0: Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas. Então, motivo de oração para orar a semana todo, o mês todo já tem, né, irmãos? Amém? Amém? Então já tem. Se não chegar mais, se chegar mais, a gente ora, que a gente ora sem cessar. Mas já tem motivo de oração para o mês inteiro, viu? Orando todos os dias, sem cessar. Lucas, capítulo de número 22. Há, há umas três quinta-feiras eu estou nesse livro de Lucas. Quem está aí acompanhando está anotando. E hoje eu vou permanecer no livro de Lucas. Lucas é um livro bem interessante. E Lucas, ele mostra Jesus. A visão de Lucas. Lucas não era discípulo. né Lucas não, não conviveu com Jesus como João como Mateus, mas Lucas ele vai, vai surgir lá com Paulo, já no período da igreja, mas ele escreve um evangelho porque ele era historiador e ele pesquisa, ele faz pesquisa. Ele era médico e ele era historiador. Então, a forma como Lucas descreve Jesus é bem diferenciada. Eu quero desafiar vocês em casa... A lerem, a perceberem Jesus como ele aparece no Evangelho de Lucas. Tem uma característica que é só desse Evangelho. É muito interessante. É só uma dica para vocês lerem, viu? A Bíblia. Leiam a Bíblia, irmãos. Leiam a Bíblia. Porque quando tudo... É, quando as luzes, como os meninos adoram, quando as luzes se apagarem, o que vai ficar é a palavra de Deus dentro. que ela permanece para sempre. Então, leia uma Bíblia, se alimente do que é eterno. Ah, ah mas eu não estou com vontade. Quando você está sem vontade de comer, não é forçado a comer? Porque se não comer, o que, é que acontece? Morre. Então, assim mesmo, quando não estiver com vontade, vai ter dia que não vai ter vontade de ler a Bíblia, está tudo bem, mas lê assim mesmo, sem vontade. Não estou com vontade de ler, tudo bem, leia sem vontade não é pecado ficar sem vontade mas é, faz muita diferença ler todo dia então leia, tá certo? então Lucas capítulo de número 22 a partir, nós vamos ler só alguns versículos a partir do versículo de número 40, 22, 40 e diz assim quando e quando chegando àquele lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Para aqui. É Jesus, o nosso grande. Sempre que a gente falar de ser humano, Jesus vai ser o exemplo. E quando a gente falar de Deus, é nele que a gente mira. Então, ser humano, Jesus é o exemplo, porque ele foi 100% humano. Então, se tem alguém que é especialista em humano, é Jesus. Porque ele foi humano. Então, se eu quero me compreender, se eu quero desenvolver uma vida fisicamente saudável, emocionalmente saudável, espiritualmente saudável, falando nos termos humanos, eu olho para Jesus. Porque ele vai me dar algumas referências de comportamentos, de atitudes que eu posso desenvolver para ter uma vida plena e equilibrada. E se a gente quer falar de salvação, eu olho para Jesus. Então, a gente sempre vai olhar para Jesus. Certo? Jesus é foco, Jesus é o centro do evangelho. E aí ele vai dizer em um momento muito, muito particular da vida dele, ele vai fazer uma orientação. Jesus ele não perdia um momento para ensinar. Até quando era um momento difícil para ele. Então, quando ele vai sepultar um amigo... Ou vai ressuscitar um amigo que foi sepultado? Ele chora. Quando ele vai para a festa de casamento? Ele dá um ensinamento lá na festa de casamento. Quando ele está se alimentando? Ele faz um ensinamento. Então, Jesus ele não perde uma oportunidade para ensinar. Então, cada detalhe da vida de Jesus tem um ensino. E aqui especificamente nesse texto, ele está ensinando algo muito precioso para os discípulos. É o momento que ele vai ser preso. É, é, é aquele momento de transição entre a ceia e a prisão. E ele vai, nesse momento que ele sabe que tudo vai se desenrolar, ele decide ir orar. Ele decide ir para um lugar para orar, porque ele sabia que o que vinha depois era necessário que ele estivesse em... Em oração. Queridos, tem batalhas, tem guerras que você não vai vencer se não se curvar em oração. E eu não estou dizendo que é porque você vai, vai ser, às vezes, vitorioso, não. É porque você vai suportar aquele momento pela oração. A gente costuma dizer aqui, principalmente quem já andou, quem anda em discipulado, quem, quem é discípulo de Jesus, de ser ele o mestre, você o discípulo. Então, quem anda em discipulado conosco, a gente já disse aqui que oração, a gente disse no discipulado, que oração é relacionamento. Oração não é prática religiosa. Eu não oro porque eu tenho que orar para estar de bem com Deus. Eu oro porque eu necessito. Assim como eu necessito me alimentar, assim como eu necessito beber água, assim como eu necessito dormir, eu necessito orar. Porque se eu não oro nesse relacionamento com Ele, mantendo constantemente, eu vou desenvolver alguns problemas. É, então, oração... Não é prática religiosa. Oração não é para gerar culpa. Oração não é para gerar peso. Oração não é para gerar obrigação. Eu sou obrigado a orar. Oração gera prazer. Porque eu vou estar com o meu Senhor todos os dias a hora que eu puder. É prazeroso isso aqui. É relacionamento. É o Éden antes da queda. Eu posso estar com Ele depois da cruz todos os dias. Todos os dias é relacionamento, e aí, se eu amo, todos os dias eu preciso estar com ele. Isso no meu relacionamento normal, a gente convencionou que oração é falar com Deus. Quando se há, há muito tempo atrás as pessoas se convertiam, e aí dizia, ore, ore, mas eu não sei orar, fale o que está no seu coração com Deus. Então a gente convencionou tentando ajudar, que oração é falar com Deus. Ponto. E não é só isso. Oração você fala com Deus, mas Deus também fala com você através da oração. Deus ele responde a sua oração. Então, a oração é diálogo, não é monólogo. Aí a pergunta é, você que está aqui, desse tempo... Dessa semana, de domingo para cá, eu acredito que você orou muito, todos os dias, não só uma vez, mas muitas vezes no seu dia. É, dessas vezes que você orou muito, todos os dias, hoje é quinta-feira, quantas vezes Deus falou com você? Você ouviu a voz dEle? Você anotou o que Ele disse? Você lembra o que Ele disse? Cada oração que você... Porque cada hora que você fala com Ele, Ele fala com você. A pergunta é, você está percebendo? Então, oração é relacionamento. Eu falo, ele fala. Eu falo, ele fala. Ele escuta, eu escuto. Oração é diálogo, não é monólogo. Senhor, abençoe meu dia. Obrigada pela comida. Obrigada pelo meu pai, pela minha mãe. Em nome de Jesus, amém. Já orei. Aí Deus ficou no vácuo, porque ele queria... Eu, como é que o salmista diz? Quando eu clamei, ele me ouviu. Então, oração é um lugar para você estar sem pressa de sair. Seu lugar de oração é o um lugar que você fica sem pressa de sair, porque você vai falar, ele vai falar. Você vai anotar o que ele falou, porque é muito importante pro re... o que vem logo em seguida no dia mas às vezes a gente vai falar com Deus na oração no movimento do mundo lá fora tem que tem que tem que vai e o café e o menino blá, blá, blá. É, a gente vai sendo atropelado até fala mas não escuta Então Jesus nessa hora ele sabe que ele vai enfrentar algo muito difícil e como de costume na vida dele não é aqui esse é o único momento que ele faz isso ele sempre sempre estava Todos os dias, sozinho ou junto com os discípulos, num relacionamento com o Pai em oração. E aqui ele faz isso também, com todo o peso do momento, com toda a representação do momento. E nessa oração ele dá uma orientação muito específica. Ele vai dizer: Estou no Monte das Oliveiras, e ele repete essa expressão toda vez que um autor bíblico vai dar ênfase ao, a, ao que foi importante naquele texto, ele repete. Ó, Orai para que não entres em tentação. Veja o final do 43, do 46. O que é que tem? Está vendo? É uma característica. É, é a parte mais importante desse momento. Então, Jesus queria dizer aos discípulos, olha, nisso que a gente está envolvido, nesse negócio de reino, nesse negócio de propósito, de destino, de relacionamento com Deus, tem uma chave para não entrar em tentação. E qual é? Se você procurar em qualquer outro lugar, no Novo Testamento de Mateus, a Apocalipse não vai ter outra orientação para não entrar em tentação. A única orientação que Jesus tem para não entrar em tentação é? Orem. Aí tem gente que faz, pai, me livra da tentação. Não oro uma vez por dia, vai cair na tentação. Isso não é oração, pai, me livra da tentação. Isso é descarrego de consciência. Então, se eu quero me livrar das tentações, dos pesos, das pressões de lá, a primeira coisa que eu preciso fazer é entender que como discípulo de Jesus eu preciso orar. E aí ele dá o exemplo. Vocês vão precisar fazer isso por quê? Aí, Primeiro, o porquê aqui que Jesus vai responder quando ele introduz. Ó, ele abre a sentença, com, a gente chama de, de texto coeso, ele abre esse texto com essa sentença e ele conclui com essa sentença, orar e não entrar em tentação. E entre o meio aí, ele vai desenvolver o tema porque se deve orar para não entrar em tentação. E aí, depois que ele diz isso, 41, ele... É, se, leva, é, se afasta deles a uma pequena distância, ajoelha-se e começa a orar. Ele diz aos discípulos, orem para não entrar em tentação. Aí se afasta deles e ele vai orar. E os discípulos vão fazer o quê? Eles não seguiram o exemplo do mestre. Era para fazer o que o mestre estava fazendo. Aí eles não fizeram, mas o mestre fez. E aí ele foi lá e orou. E a oração dele, o conteúdo é versículo 42: Pai, Pai, se queres afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ore para não entrar em tentação, colocando seus desejos acima da vontade de Deus. Você como ser humano, eu como ser humano, nós temos desejos. E isso não é problema ter desejo, é inerente ao ser humano. O problema é quando os nossos desejos alimentados são os carnais. São os desejos que nos afastam de Deus, que está movido ainda pelo velho homem. E nas cartas de Paulo tem lista desses desejos. Então... Quando Jesus está ali orando, o humano não quer a cruz. O humano sabe o que a cruz representa de dor, de vergonha, de humilhação. E o humano que sabe qual é a posição certa vai para o pai e diz, pai, não seja o que eu quero, porque eu não quero como humano. Mas faça a sua vontade. E aí a pergunta que eu quero fazer é quantas vezes, e aí pense nos seus desejos carnais. E nem venha me dizer quem está aqui que não tem desejos carnais, não tem, viu? Se diz que não tem, está perdido mais ainda. Porque ainda nem admitiu que tem fragilidades. Então, pense aí nos seus desejos carnais. Que você sabe que todo dia você tem que lutar, precisa lutar contra isso para agradar a Deus. Precisa, como Paulo disse, mortificar para agradar a Deus. Pense nos seus pontos fracos. Deixa eu mudar a palavra, né? porque quando fala desejos carnais, vi pastor, eu sou pecador, é nós somos pecadores, irmãos. Pense nos seus pontos fracos. E aí pense, de domingo para hoje, quantas vezes você orou para Deus livrar você dos seus próprios desejos e fazer a vontade dele sobre a sua vida? Valéria está fazendo cara de interrogação dos desejos. Eu vou, eu vou citar alguns na Bíblia. Às vezes, o ponto fraco é a língua grande. Às vezes, o ponto fraco é a sexualidade, a carnalidade. Às vezes, o ponto fraco é a gula. Tem tantos pontos fracos e, e às vezes, ninguém tem o mesmo. Cada um tem um. Ou tem uns que tem todos. Cada um é cada um. Mas nós temos um ponto fraco. Então, no meu ponto fraco que eu sei que existe, porque o Espírito Santo traz clareza para perceber. Então, na hora que eu sei do meu ponto fraco, de domingo para cá, quantas vezes eu orei por esse ponto fraco para que o Espírito Santo me ajude, para que o Pai me ajude, a que eu não faça essa vontade, mas a vontade dEle no meu dia? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ou oh, quinta, quatro dias. Quantas vezes você orou pelos seus pontos fracos? Jesus orou pelo dele, pelas vulnerabilidades dele. Porque ele sabia que ele precisava da força do Pai para ir mais. Ele sabia que ele precisava da sabedoria do Pai. E isso só encontra em oração. O que, é que a Bíblia fala sobre sabedoria? Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá como? Liberalmente. Aí a pessoa tem as fraqueza na carne dos desejos, das vontades humanas. João, o evangelista João vai dizer, as concupiscências do olho, a concupiscência da carne, a concupiscência do mundo. Então, os desejos, palavrão, né? É um palavrão para desejos, as vontades do meu olho, da minha carne e do mundo. Então, como eu tenho colocado diante de Deus todos os dias em oração, vigiando porque não é só orar depois que orar faz o quê? não faz cara de paisagem depois que orar só eu que faço cara de paisagem de vez em quando em outras situações aqui quando eu estou lutando contra mim mesmo é orar entregar aquela minha luta, aquela minha fragilidade, aquele meu desejo que eu sei porque o Espírito Santo me disse que não é um desejo que agrada ao Pai e entregar ao Senhor. E depois que eu entrego, o que é que eu faço? Vigio. Vigio quem? O diabo? É para vigiar quem? A mim mesmo. Vigio depois que eu orei naquilo que eu falei com o pai, que o pai falou comigo em como proceder pelo que ele me orientou depois da oração. Vigio para saber se eu não estou, é, em vez de fugir da aparência do mal, flertando com a aparência do mal. Porque o texto diz, fuja da aparência do mal. Aí tem gente que flerta com a aparência do mal. Traz a aparência do mal para dentro de casa. Não vigiou. É orar e vigiar contra os meus próprios desejos. Esse é o primeiro ponto. O segundo, ele vai continuar. O segundo, ele vai continuar. Ah. Então, aí vai dizer, porque ele orou e entregou as suas fragilidades ao Senhor. O que foi que o Senhor fez na oração de Jesus? Versículo 43... E o anjo fazia o quê? Quando você ora para vencer as suas desejos, as suas vontades, as suas fragilidades e vigia, o que é que acontece? O que é que acontece? Vem o fortalecimento do céu. Não sei se para você vai aparecer um anjo, tomara que apareça para você ver um anjo. Eu não quero ver, porque eu acredito que ele existe, está tudo certo para mim. Mas você pode ver. fortalecia, em algumas traduções aí, confortava. Então, na hora que ele orou, na hora que ele se posicionou vigiando contra os próprios desejos dele, imediatamente apareceu um anjo que veio do céu que o fortalecia. Sabe por que Muita gente anda em... Porque não está fazendo esse movimento, aí não vem a resposta do céu. Então, a oração também é um uma resposta, responde a resposta do céu vem e aí o anjo fortaleceu e depois que o anjo fortaleceu, o que aconteceu com Jesus? quando o anjo fortaleceu eu vou levantar, aleluiado quando eu estou lutando contra a minha carne eu vou levantar, aleluiado amém ou não amém? não amém versículo 44, o que é que ele faz? depois que o anjo veio, fortaleceu então ele ficou o que depois? Ficou primeiro em agonia, angustiado. Oh, o anjo apareceu pra ele, depois que o anjo apareceu ele fica. Queridos, a luta mais intensa que você vai lutar todos os dias é contra você mesmo. E é angustiante, muitas vezes, lutar contra o que você quer, contra o seu desejo, contra a sua vontade. Então, o anjo dizia, vai dar certo, você vai vencer. Mas ele ficava agoniado. A angústia veio por toda a consciência da dor, do sofrimento e da humilhação. O homem, Jesus o homem. Mas aí, quando a agonia vem, ele deixa esse negócio para lá e desiste de orar, porque é melhor deixar do jeito que está. O que é que ele faz? Ah, ele continua orando e vigiando. Então, se ele antes estava orando intenso, agora, depois da agonia, o que é que ele faz? Da angústia, o que é que ele faz? Ora intensamente. Lucas é o único que descreve dessa forma. Os outros evangelhos, você não vai achar essa descrição de Lucas. Nem vai achar do anjo e nem vai achar essa das gotas de sangue. Então, ele vai... É claro, o olhar dele é clínico. Então, olhar diferente. E aí ele vai dizer, ele, ele já estava orando com todo o seu ser. Ele vigiou. O socorro veio do céu. Mas ele está lutando contra o que tem nele, contra o homem que não quer passar pela cruz. Então, ele se angustia mais. E ele ora, então, agora com todo o ser, a ponto de o seu suor. Você já orou até esmorecer na sua luta contra os seus desejos? Não precisa sua sangue, não. Aqui é um, é um caso extremo, é a cruz que vem pela frente, né? Então, mas você já orou intensamente, sem cessar, até esmorecer, Senhor, eu não saio daqui, eu não saio de, da tua presença, eu preciso vencer. Esse desejo que me consome, eu preciso vencer para eu vigiar e não cair, não procurar e não abrir o celular e não falar e não olhar. Eu preciso vencer. Me ajude a ponto de suas forças se esvaírem. Já orou assim, isso é intercessão com você mesmo. Então, a sua luta, aí o, o autor de Hebreus vai dizer, na sua luta contra o pecado, contra si mesmo, você não lutou ainda até derramar a gota de sangue. Essa é a luta mais intensa da nossa vida. Essa é a luta mais intensa da nossa vida. Você tem lutado essa luta? E aí, depois disso, o que é que ele faz? Se levantou da oração e aí vem para os discípulos que estavam dormindo de tristeza. Então, os discípulos caíram em que tentação aqui? Não foi só dormindo. Dormindo é o fisiológico. E qual foi a outra? É fisiológico e emocional. Era fraqueza. Eles estavam tristes e eles estavam fisiologicamente cansados com aquela tensão toda. E aqui não é um cansaço só físico, é um cansaço mental também. Eles caíram nessa armadilha. Por isso que eles não observaram orar e vigiar. Que era, agora, quanto mais percebido, fragilizado, eu percebo, mas eu vou andar para lá, mas eu vou vigiar, mas eu vou orar. Os discípulos fizeram o contrário, eles se afastaram e dormindo. O texto diz que Jesus se afastou dele e eles continuaram afastados, não vieram no movimento e dormiram. Foi o que Jacó fez quando lutou com o anjo. Lá no Val do Jaboque. Ah, mas no desespero dele, na tentação dele, no desejo dele, daquela confusão familiar com o irmão, ele vê o anjo vindo, o socorro vindo e ele dorme? De madrugada depois de andar, e ele andou muito com aquela ruma de mulher, ruma de filho, ruma de bicho, ruma de tudo, ele dorme? Ah, mas eu não saio daqui. Eu não saio daqui. Eu luto, eu luto, eu luto, eu não saio daqui. E, depois que sai, sai para lembrar a vida inteira que precisava orar e jejuar, orar e vigiar. A tal ponto que, quando é para descer... Isso foi tão forte, tão marcante para a vida dele que marca o resto da existência, que, quando vai descer para o Egito, lá no final de Gênesis, vocês vão achar essa informação, quando vai descer para o Egito, ah, é para ir para o Egito. Se não for, a gente morre. Ele disse, espera Espera ainda. Espera ainda que eu vou falar com Deus, eu só desço se ele me autorizar. Depois de orar e vigiar a ponto de sair marcado, Jesus derramou só de sangue, Jacó saiu marcado. Teve uma lesão. Ele orou tanto, ele lutou tanto na presença de Deus que ele sofreu uma lesão no músculo da coxa, no tendão. Você tem orado assim? Você tem lutado assim na presença de Deus? As guerras intensas que nós estamos enfrentando aqui, ó, a gente só vence nessa, nesse nível. Ana, como é que Ana ora? Ela vai para lá e, e na, em todo o seu, sua dor emocional, ela rasga de modo que quem olha faz ela beber uma cachaça boa. Está bêbada, está embriagada. Não. Eu só estou com a alma angustiada, como Jesus. Eu só estou com a alma angustiada. Então, eu venho para a presença do meu Deus e eu falo com Ele da minha angústia, da minha fragilidade, que eu, eu tenho baixa autoestima, eu não posso engravidar. Está uma fragilidade, é baixa autoestima, Diana. Então, ela vai para lá. Como é que você tem orado e vigiado? E aí... Eles voltam, Jesus se levanta, vai falar com eles, e aí acorda, aí Jesus já faz, né? Mas vocês, por que, que vocês estão dormindo? Era para estar orando e vigiando. Por que vocês estão dormindo? Não é para dormir, é para orar e vigiar. Levante-se, ore, para que não entre em tentação. Aí o que acontece depois? Logo em seguida. Os soldados chegam, Jesus se mantém firme porque ele orou e vigiou antes. E eles, um corta a orelha, faz um negócio lá, quase mata a pessoa, caiu na tentação, os outros saem correndo com medo, caiu na tentação, não orou e não vigiou. Entenderam? Você quer avançar para níveis mais profundos no reino de Deus? Ore e vigie. Mas não é uma oração religiosa é nesse nível aqui de Jesus. Ele deixou o exemplo para mim e para você. Ore e vigie. Se permita levar todas as suas fragilidades, tentações, desejos e vontades contrárias à vontade de Deus para Ele. Se permita, nesse ambiente de tanto amor e cuidado, ser fortalecido pelo socorro que vem do céu. Porque é assim que o Pai quer lhe fortalecer. Então esse é o nosso desafio. Quer vencer esse mundo? Quer vencer seus desejos e o mundo que está em você? Pode vir. Como Jesus. Quanto mais eu orar, eu já ouvi o um negócio. Pastora, eu não vou orar pedindo graça não, porque aí vem mais sofrimento. Eu não vou orar não, pedindo fé, já vem mais sofrimento. Aí não ora de jeito nenhum. Quem já ouviu isso? Não disse não, já ouviu. Se eu orar pedindo mais fé, eu vou ter mais prova. Isso é uma mentira do diabo, gente, para a gente não orar e vigiar. Olha como o diabo lança as mentiras dentro do reino. Vai entrando aqui e a gente vai se comportando dessa forma. Eu não vou orar não, porque se eu orar pedindo graça, vou ter mais tribulação. Porque a graça, isso é mentira do diabo. Jesus disse, orem e vigiem. Jesus, quando a sua alma angustiou mais, ele orou mais. Ele orou agora com todo o seu ser, com toda a sua força, que ele suava, que o seu coração acelerou, mas ele orou, mas ele orou, ele orou, até o seu corpo responder aquela oração. Você tem orado assim Jesus, ele quer levar a níveis mais altos mas o nível de intimidade precisa ser por aqui, igual de Jesus e aí você vai vencer e aí quando vierem, no caso de Jesus, como vieram os acusadores como vieram aqueles homens, vocês estão vindo a mim com, com varapaus com armas, com espadas eu não vou querer reagir eu não preciso Tá aqui dentro tem calmaria. Eu não preciso. Eu não preciso quando o meu desejo naquela área vulnerável, seja da língua, seja da sexualidade, seja da gula, seja da lascívia, seja que área for. Quando vier, eu não vou precisar me render a ele porque eu estou lutando em oração. Não tem tempo. Você tem orado assim... O desafio dessa noite é orar e vigiar. Segundo Lucas. 22, 40. A 46. Anota aí. Chegar em casa, ore. Às vezes eu digo ao Senhor, Senhor, eu estou com uma necessidade tão... Na minha oração eu já digo isso. Senhor, eu estou numa necessidade tão grande do Senhor. Tão grande do Senhor. Hoje eu tive uma necessidade muito grande dele porque eu fui conversar né, com uma pessoa que está passando pelo... Pelo vale de ossos secos. Eu não sabia lidar com aquilo. E aí eu fui Espírito Santo. Mas eu orei, mas eu orei, mas eu orei. Espírito Santo, me ajude. Para que o meu eu não apareça. Para que a intelectualidade não apareça. Me ajude, Espírito. Me ajude. Porque pode, numa tentação como essa, querer aparecer. E eu preciso matar antes. Não quero. E como é que isso vai morrer? Na oração. Na oração. É lutando na oração, é entregando na oração. Então se permita, se permita ir mais, no mais profundo, em oração. Vigiando, vigiando, vigia em olhe para que você não entre em tentação. Vamos orar, comece aqui, comece aqui, mas não pare aqui não, vai para lá. Deixa eu tocar fogo lá fora. Vem aqui vai para lá. Mas começa a orar por você. Pai, olha, tem esse desejo que eu estou lutando. Essa é a minha vontade aqui que eu estou lutando. Mas eu quero dizer assim como Jesus disse. Não seja a minha vontade, mas seja a tua. Não seja o meu desejo, mas seja o teu. Não seja o que eu quero, mas seja o que o Senhor quer. Vai colocando diante dele a ponto de você sentir que o seu coração está orando nessa pulsação. A ponto de você sentir sua corrente sanguínea, sua respiração nessa oração. Vai orando, vai orando. E se permita que ele abra seus olhos para que você veja também assim como Jesus viu o céu aberto sobre você para que você perceba esse céu aberto, para que você perceba esse fortalecimento pelo anjo ou pela presença do próprio Deus, como Ele queira fazer. Se permita! Se permita! Se permita! Pai, nós te adoramos, porque o Senhor, o desejo do teu coração é que os teus filhos sejam vitoriosos em toda a fragilidade esse foi o desejo do teu coração, ao ponto do Senhor se entregar na cruz para que em ti fôssemos mais que vitoriosos. Pai, nos ajuda. Nos ajuda nas nossas lutas internas diárias. Nos ajuda nas nossas lutas contra as nossas vulnerabilidades e as nossas fragilidades. Pai, que a nossa vida não seja como queremos, mas seja a tua vontade sobre nós ó oh, pai que o teu espírito ele incessantemente que habita nos teus filhos ele incessantemente incomode inquiete os seus filhos para eles estarem vigiando e orando nos ajuda pai a sem cessar orar e vigiar porque nós precisamos de ti nessa luta nós sabemos que contigo é possível Contigo há possibilidades de vencermos, de andarmos, de avançarmos, de desembaraçarmos nossos pés De tudo que atrapalha o nosso andar Nos ajude, Pai Nós queremos ser filhos, filhas, discípulos que oram e vigiam Nos ajude, nos incomode Até o nosso ser está totalmente entregue a esse relacionamento de orar e vigiar. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus.